0: Saludos, mi gente, y bienvenido nuevamente a non Talk Podcast. Nuevamente, yo soy Pablo y me acompaña Manu como co-host y, y Miss Emmings de nuevo, Manu.
1: Yo, 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 what's up, mi gente. Bienvenido al episodio
0: 5.
1: Ya el quinto. Estamos aquí en el quinto. Gracias por, por, por el apoyo.
0: Emmings, ¿cómo, ¿cómo te sientes? tu segundo episodio como como co-host. Seguimos rompiendo el
2: hielo todavía,
0: pero Pero no, no pero no te has quitado mano que es lo que no, no, no. es lo que importa no, mano, ¿verdad? Ese era el, el, el miedo que había al principio, ¿no? Sí. Y, y si me preguntas a mí eso ya se superó, ¿verdad? Porque ya este es el tercer capítulo que haces como tal, eso uh -huh. que eso, eso quedó atrás, Exacto. y para atrás no miramos.
1: Jamás y nunca. Mira, y habla, sí. a, hablando claro, Pablo, yo toda la semana ya I'm looking forward a grabar, ya esa, eso, eh, you
0: sí. know. Sí, ya es parte de, es parte de, de nuestro, ¿qué? De nuestra agenda, ¿verdad? De nuestro, no, no daily, porque no lo hacemos diario, pero lo que planeamos, ¿no? Va a ser, sacamos dos días, tres días, los días que sean, pero, pero tiene que estar en la agenda, ¿no?
2: Exacto.
0: Este, mano, saludos a la audiencia, de ¿verdad? Muchas gracias, el apoyo, el support todas las plataformas, en el Discord, en Twitter, en, en, en todos lados, manos hermano, nos están siguiendo en todos lados, nos están enviando mensajes eh, de agradecimiento, manos en verdad no no, no sé ni, ni, ni cómo agradecerle a, la, a las personas que nos escuchan y nos apoyan.
1: Full,
0: full. Oye, y hoy como... Siguiendo el hilo, ¿verdad? que de, Yo creo que de la, del primer episodio estábamos hablando de, de que aunque el movimiento NFT Puerto Rico obviamente empezó con, con, con puertorriqueños, ¿no? Personas de Puerto Rico, boricua... Eh, hablamos mucho y, le, y tocamos mucho eh, lo, lo que sería expandirnos y, y, y que tenemos las puertas abiertas para cualquier artista, cualquier persona trabajando en el espacio, que sea latino, porque obviamente, al menos, ¿verdad?, que sea latino, eh, tenemos las puertas abiertas y, y dándole seguimiento a eso. Hoy tenemos un artista colombiano, eh, su nombre es Bray. Su nombre es Brian. Se conoce como... Se conoce como Bray Art en sus redes. Eh, hace... Hace un poco de todo, mano. Tiene... Sí. Tiene arte siniestro, ficticio. Eh, creo que vi fotografía en su perfil. Tiene... ¿Tiene cultura. Tiene digital. cultura. Está por ahí en los medios también. Tiene par de entrevistas. Este... Vamos, no, no, este, Bray, un placer tenerte aquí. Eh, Saludos, ¿cómo estás?
3: Hola a todos, un, un gusto, un gusto saludarlos. Eh, pues, pues un saludo, mis Emmings, Manuel, Pablo, muchas gracias por, por invitarme a su programa de Non-Fungible Talk. Eh, es un gusto estar acá y compartir con más artistas eh, latinos y con más personas de, de, de la comunidad de los NFTs. Eh, un gusto que estén acá y que me hayan inventado, y, y bueno, ya tendremos bastante por charlar.
0: Oye, ¿sabes que Manu y, y Emin son son artistas? Sí, sí, me estaban
3: comentando. Muy sí, bueno. Me estaban comentando, ahorita, ahorita los estaba salteando estaba viendo eh, el arte que tienen, arte digital, y, y me encanta que, que haya más artistas digitales.
1: Seguro que sí, seguro que sí, un placer tenerte aquí, Bray, este, y también lo mismo digo, el arte Ay, entonces, está, sí. está brutal. Muchas gracias. También también he, hemos hecho el stock, ¿verdad? El stock back. Y, y un arte brutal, de verdad que sí. Y, y,
3: y de todo, de todo un poco.
2: Eso no Sí.
3: Sí, un poquito un salpicón ahí, muy latino, este... muy caribeño.
0: Este, ahí este... ¿Cómo fue? Oh, ok, este... Tú y yo nos conocimos en un, en un Twitter sí, space, sí, sí, creo, sí. ¿no? que a mí me dieron la oportunidad de hablar y, y pude eh, pude eh, pluggear mi, el, lo del podcast ¿no? y que, que estaba disponible, ¿verdad? Como, como hago en todas las redes. Eh, estoy por ahí spamming siempre que, que, que estoy para ayudar a todo el mundo y que mi espacio está disponible y Brian yo creo que fue el primero que me escribieron un par de personas de ese, de ese space, eh, pero yo creo que Brian fue el primero. <risa> Y rápido la contesté porque obviamente eh, yo pues, lo estoy haciendo por el de llegada, sí. obvio, porque no Para pa tratar de, de, de llevar un eh, como, no sé una secuencia y pues la contesté rápido y le dije que no, que no tenía todavía, no, no podía decirlo porque estábamos empezando y teníamos mucha gente verdad que, que querían estar y, y teníamos que sacar la fecha pero pero mira, se dio yo creo que una semana y media ¿Sí? después. Casi dos, puede ser. Nunca se, se nos dio. Sí,
3: se nos dio pronto, se nos dio pronto.
1: Sí, eso está pues bien. Sí, toca. Y qué bueno, ¿verdad? Que, que no solo se haya quedado en Puerto
3: Rico y ahora, mira, desde Colombia. Sí. Ya 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 van ampliando, ya van ampliando el rango de artistas y de público. No, eso es buenísimo, eso es buenísimo. Y, y también por eso yo como, como que aprovecho, porque digamos, eh, pues es bueno me encantan esos espacios donde uno pueda charlar uno pueda hablar del trabajo, te puedan preguntar sobre la obra, porque a veces muchas, o sea, muchas veces ven el trabajo pero pues no saben qué hay detrás y digamos que a veces se limita un poco ese tema de la interacción y pues digamos que, que bueno, pues Pablo tú que eres coleccionista y Manuel y, y Emmings que son artistas pues tienen visiones diferentes y, y podemos hablar como de varios temas, entonces eso me parece bastante chévere
1: Exacto,
3: siempre,
0: siempre con mente abierta. Exacto. Este, ¿Cómo, eh, como cómo tú empezaste en el, en el espacio de NFT como tal? era, era, era puro artista? Bueno, ya sabemos que hace, ¿eh? de, hace de todo un poco, pero ¿cómo, ¿cómo tú empezaste en el arte como tal y cómo evolucionaste a, a lo que son los NFTs? Uh y eh, el mundo sí. digital, ¿verdad? que lo que está corriendo sí, ahora.
3: Bueno, pues yo te cuento, yo soy diseñador industrial y especialista en fotografía. Eh, bueno, pues durante varios años me dediqué como al trabajo comercial, después a la docencia, a la investigación, como varias cosas, pero siempre he tenido como, como mi obra personal ahí muy presente y, y pues a la larga es en, eh, lo que me quiero enfocar es en mi trabajo artístico. Entonces, eh, estuve trabajando fuertemente en mi obra, se vino pandemia y yo dije, bueno, listo, voy, a, voy prácticamente pues, a renunciar del resto de trabajos, voy a alejarme un, un poco de la parte comercial, de la docencia, de la investigación, porque pues, esto te consume mucho, mucho tiempo, y voy a dedicarme a, a, a mis cosas personales. Y digamos, la, la obra que charlábamos ahorita, la de Raven Lord, fue como, una, como la, la obra como más fuerte que hice durante pandemia, que eso condensa una cantidad de cosas muy, muy grandes y unos esfuerzos, pues, tanto físicos, técnicos, como, pues, eh, psicológicos y emocionales. Entonces, eh, bueno, sigo con todo este proceso y en un momento de, de este año, en principios de año, eh, un familiar me envía un video sobre NFTs y como me dijo, no, pues mira esto. Yo, ok, lo dejé ahí como, como el chat un par de días, después lo tenía ahí como guardado, lo dejé abierto en una pestaña y me puse a ver de qué trataba y yo dije, no, esto está brutal. O sea, me interesa un montón, soluciona una cantidad de, de problemas que, que tenemos tanto los artistas digitales como en el medio tradicional del mercado y yo tengo que aprender esa vaina y me tengo que meter porque, porque sí me tengo que meter. Hubo un, una pausa, una pausa muy grande, digamos, de, de varios meses, en, en los cuales pues, yo estuve como, como al cuidado de, de mi mamá y, y de todo esto, porque es que se juntaron muchas cosas, porque empezó el tema de los NFTs acá, con, bueno, con todo lo, lo, lo que les ayudó, como que fue como en marzo más o menos, y aquí empezó el tema del, del paro nacional estábamos en pandemia, estamos todos encerrados una cantidad de, de, de problemáticas sociales acá entonces duramos como en paro dos meses y, en, y, en, y mientras estaba el paro eh, pues eh, a, a mi familia y a mi mamá le dio covid entonces pues yo tuve que estar ahí supremamente pendiente y digamos que unos tres meses a, aproximadamente yo desaparecí de todo no produje obra, no, no, no hice nada, me olvidé de los npts me olvidé de todo y ya cuando puedo volver a retomar mi trabajo, ya cuando pues mi mamá sale de, 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 del estado crítico y, se, y pudimos llevar como, como un proceso de recuperación hasta estabilizarla, eh, porque estuvo pues bastante, bastante grave, eh, ya puedo yo empezar a retomar mi trabajo y dijo, bueno, voy a retomar el tema de los NFTs, eh, me interesa bastante empezar a, un, a hacer un curso como de criptos y de inversiones y de todo esto para entender más o menos cómo funcionaba lo de la blockchain y lo de, lo de las obras digitales. Bueno, una cantidad de cosas que es una curva de aprendizaje pues bastante amplia, en especial si uno viene, si uno viene del arte tradicional y no tiene nada que ver con, con criptomonedas, digamos que al principio como que te golpea duro y que son como muchos términos súper raros que, que uno dice, no, tengo que, tengo que aprender de esto. Entendí muchas cosas de, de, de criptos, todavía me falta aprender más, pero, pero me abrió un mundo de posibilidades grandísimo, 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 grandísimo y las cosas que han pasado desde entonces, o sea, no... en el mercado tradicional y, y eran como pues una ventana pues, para mostrar a muchos artistas pues, desconocidos. Así mismo, y, y que los, ¿verdad? Que los NFTs ofrecen esta,
1: la estabilidad, por decirlo así, más segura financiera de los artistas que antes no tenían. Uno, uno vendía una obra y, y ya, ahí ya quedaba, te quedabas con ese dinero y, y el dueño pues entonces era el que pasaba a ser... El, Absolutamente. Y ahora con esto de los NFTs, ¿verdad? El artista, el artista tiene, tiene lo que se llaman los royalties. Cada vez que esa pieza se, se vende, pues el artista aún así recibe un por ciento que es lo mejor. O sea, por fin el artista sigue siendo rewarded. Este, ¿cómo? Reconocido. Recon, reconocido, por decirlo así, eh, por, por el arte más allá de, de, de esa primera vez que lo vende.
0: Y, y además de eso, ¿verdad? Este, cuando tú vendes, cuando tú le pones royalties, o tú ves en el en la actividad del, del NFT, tú puedes como quiera, ¿verdad? ver quién lo creó. O uh -huh. quién es el artista, quién está recibiendo royalties. O que tú puedes traquear a ese artista. A, así sí. la, la, la pieza se haya vendido 20 veces. Tú puedes traquear quién es el artista original. Tú puedes ir a su perfil en OpenSea donde sea que lo que es lo mismo, tío. tú puedes en el perfil de él buscar su Twitter, sabe que es súper accesible, ¿no? ¿verdad? Antes era, eh, filmaste firmaste tu pieza física y normalmente las firmas no se entienden ni, ni el nombre que dicen, este, uh -huh. y, y ya el, el autor murió, ¿verdad? El, el que no sabe, por ejemplo, el que no, el que no te conocía, pues no te... Cuando ve tu firma, pues, ¿entiendes? como que, ok, pues, no, no, ni entiendo la firma, no sé quién es, no tengo cómo buscarlo. Eh, olvídate, engancho, la, engancho, la, engancho el, uh -huh. el, el cuadro y ya está. Pero ahora con, con todo este sistema de blockchain que tú puedes ver todo, eh, eh, macho, es, es un palo, mano. Es súper brutal sí, para, para ustedes. Nada más tener el nombre, puedes buscar en redes
2: sociales y aparecen otras obras más de la persona.
0: No sé si, si, Exacto, no, así,
3: no sí, es que es buenísimo, por ejemplo la primera vez que a uno le llegan regalías sí, es sí. como, oye, ¿será que se vendió una obra? ¿qué pasó aquí? ¿de dónde, ya, de dónde salió esta plata? Sí, <risa> ah, no, es que sí. y, y tú ves el correo y dices, no, es que esas son las regalías de, de este mes por las obras que se revendieron en el mercado secundario y fue puta, qué bueno <risa> sí, es buenísimo es una sensación genial porque lo que, lo, lo que tú decías ahorita, Manuel que, que, o sea, uno vendía la obra y ni idea, o sea, ni más, ni más, ni más, ni más. O sea, nadie sabía de ti, todo era por medio de la galería, de, de, del marchante o de quien estuviera moviendo la obra y ya. Y por ejemplo, pues lo, lo, lo que decías, eh, lo que decían ahorita, pues Pablo y Mix, ahora tú puedes conocer y traquear la obra, puedes conocer al artista, le escribes directo por por Twitter o por Instagram o por cualquier red social, el Telegram lo que sea, y tienes el contacto directo, puedes hablar directamente con él, saber todas las obras que ha hecho, cuánto ha vendido, por cuánto ha vendido, quién tiene su obra, qué coleccionistas están detrás sí, de él. todo. Eh, tener, volverte prácticamente amigo del artista, cosa que era imposible con las galerías, o sea... Sí. Y o sea, no había forma, no había forma porque el galerista siempre estaba intermediando entre el coleccionista y el artista y no dejaban que estos tuvieran un contacto directo por lo general porque podían hacer negocios por fuera y la galería pues quedaba anulada del sí, negocio perdía, perdía el dinero, exacto. Y, exacto exacto entonces no les convenía no les convenía pero ahora no pueden hacer nada porque tenemos contacto directo y es mejor para el coleccionista es mejor para el artista que sea así exacto, exacto.
0: porque
1: sí. de ahí no, no hay ningún intermediario sí y, eso, o sea, eso tanto, es el tanto, blockchain tanto como coleccionista como artista los dos ganan sus partes tú sabes bien merecida
2: y, más
3: gente, y, y
2: más artistas, sí. es la comunidad
3: crece claro y además es que pues o sea, realmente pues el coleccionista que compra tu obra porque realmente le gusta pues quiere saber mucho más de ti conocerte a profundidad y todo eso y pueden generar unos vínculos supremamente fuertes que no podrían darse, a la larga pues la galería pues solamente está mediando por un interés económico pero cuando hay una conexión de tu obra con un coleccionista y tú te puedes sentar todo un día, un fin de semana a, a charlar y a tomar vino con él y, y dice, no, es que realmente su arte me llega, o sea, realmente me llega, y es algo que no se podía dar antes, o era muy difícil que se diera. Así ¿no? sí
0: mismo. Oye, eh, Bryce, volviendo a, a, tu, a tu trabajo, a lo que tú haces, que so, eh, todo lo que tú haces es bien eh... Es como que es de todo, ¿verdad? Y es, y es bien, sí. una cosa, es uno, un, un arte o un proyecto es bien diferente del otro. Eh, sí. tú, ¿Tú lo haces por alguna por algo, alguna motivación? ¿Tienes algo que te motiva? ¿O, o tú solamente, qué sé yo, tú sueñas algo y lo dibujas? ¿O cómo tú haces para tener, sí. porque, de ¿verdad? Yo conozco mucha gente que, artistas, la mayoría, muchos de ellos se dedican a un tipo de arte o a un tipo de eh, no sé de proyectos en específico, yo veo tu, tu arte y lo que tú haces en todas ¿sabes? acaparando todo eh, todas las partes de eh, no, no sé ni cómo explicarlo.
3: Sí. Bueno, pues bueno, antes de responderte eso yo quería hacerte una contrapregunta, tú pues de como coleccionista, ¿cómo ves eso? O cuál es tu, tu percepción cuando ves un artista así?
0: No, para mí para mí está bien, yo veo a alguien que, que trabaja mucho. ¿Entiendes? Eso es lo que yo veo, ¿verdad? Alguien que sí. trabaja mucho, que tiene que y que tiene eh, diferentes formas de pensar, exacto, diferentes formas de, de imaginar cosas, diferentes formas de trabajo. Eh, eh, no sé, yo lo veo in interesante, ¿verdad? Eh, sí, Para que mí, que, por lo menos.
1: Que una cosa es tener la idea y no poder ejecutarla, por ejemplo, nada más. Hay, uno se limita a veces a, al 2D y tiene otra idea. En 3D y no puede hacerla porque no sabe, y, y no es por nada, ¿verdad? y hacer de todo. So eso... Yo encuentro también que eso es un, un mega plus, ¿verdad? Porque en cuestión de, de colección, me imagino yo, si fuese coleccionista, ¿verdad? También que, que en un futuro me gustaría coleccionar más obras de otros artistas. Yo lo veo como wow no tan solo tengo una pintura, también tengo una escultura totalmente hecha por el mismo artista que, que de igual manera me chocó con, con, tanto como en 2D, en digital, me chocó igual viendo una escultura, creo que eso es,
3: eso es un plus,
1: de verdad que sí. Qué bueno. ¿Y tú, Emine? Pienso ¿Tienes? lo mismo, pienso
3: que
2: nos parecemos un poco, porque yo tengo como muchos estilos distintos, like Yo
3: todo lo quiero aprender. Y la verdad, la verdad, <risa> tu arte está súper brutal, like. Cada pieza es única. Muchas gracias, qué bien. No, me alegra, me alegra un montón porque, digamos, yo, yo en el arte tradicional tengo muchos conflictos. Con, a veces con galeristas, con el mercado, porque siempre era como, bueno, pero define, o sea, hace fotografía, hace escultura, hace dibujo, ¿qué hace y cómo lo hace? O sea, ¿es siniestro o hace fantasía? ¿Sus, ¿Sus paletas, o sea, trabaja blanco y negro, o trabaja color? ¿Cómo trabaja? Entonces, como que siempre hay una presión del mercado porque tú definas muy rápido tu estilo. Eh, como artista ¿no? y que te enfoque solamente en una línea y que haga eso y, y digamos que se mantenga ahí un, eh, un cierto tiempo considerable muy considerable para que para digamos ser de, de cierta forma atractivo para el mercado uh -huh. y, y pues yo yo he tenido conflictos con eso porque yo soy una persona que siempre está constantemente está trabajando está investigando está estudiando aprende nuevas técnicas nuevas tecnologías eh, pues siempre está como mirando muchas, muchas cosas, yo considero que todos, digamos, los estilos y las herramientas que uno usa son esos son herramientas entonces, tú ves una fotografía a la que yo no le hago ningún tipo de intervención, pero ves otra que está al lado y tiene un montón de intervención de montaje, de matte painting, de meto pintura, de meto lo que se me, ve la, que se me ve la, literalmente la gana o más bien identifico cuáles son las herramientas que, que son las más ideales para transmitir ese mensaje, yo a veces, a veces digo no, la fotografía no me es suficiente, el dibujo no me es suficiente voy a hacer una escultura de esto o voy a meterle realidad aumentada, o voy a coger una pintura que había hecho hace cinco años y ahora la voy a animar entonces como que siempre está como esa exploración constante y ese constante aprendizaje y exploración que me hace a mí como avanzar en diferentes en diferentes medios. Obviamente si tú coges como si abres todo mi portafolio, vas a encontrar unas líneas que van a conectar fotografías de diferentes años que tienen, que tienen un hilo conductor o que tienen una estética similar o los dibujos y todo eso y vas a, vas a ver que hay como diferentes líneas que se unen. Si tú entras, yo creo que muchas veces cuando entran a, a mi portafolio dicen no, esto es un revuelto, no lo entiendo, esto tiene muchas mu aristas y, y, y yo necesito algo claro. Así hay muchas personas ¿no? que necesitan como algo puntual, que es este estilo y ya, o sea, dibujo en carboncillo ya y no hace más sino dibujo en carboncillo pero yo no puedo porque digamos eh, digamos, no sé o sea, mentalmente o profesionalmente eh, yo tengo que estar explorando diferentes medios, ¿sí? Tengo que estar haciendo diferentes cosas porque eso, eh, o sea, eso estimula mi creatividad ¿sí? Y eso me estimula como, como artista, digamos, si yo duro haciendo fotografía siniestra un año todos los días a toda hora, va a llegar un momento que me va a saturar y me va a cansar y, y va a terminar rodeándola. entonces como que voy trabajando por, por, por fragmentos de tiempo en, en proyectos, en varios proyectos, en varios estilos, ¿sí? por ejemplo con, con, el, con la escultura de Raven Lord que es grandísima y que me tomó creo que unos tres meses, más de tres sí. meses y al final hice las fotos y terminé tan desgastado, tan desgastado, que dije, no la quiero volver a ver. <risa> pero, ahorita, pero ahorita, digamos, ya pasaron ya pasar unos meses. Pues eso es como en el momento, que digamos tú haces, o sea, es una carga emocional tan fuerte, hizo una carga de trabajo supremamente duro porque fue un, o sea, fue un trabajo tremendo. O sea, te digo que yo prácticamente los, los últimos dos años, de pan, desde que empezó pandemia, he estado trabajando desde que me levanto hasta que me apuesto. O sea, no, hay, no había fines de semana, no había salidas, no había breaks, nada. O sea, me levantaba y de una vez a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y terminaba acostándome a las cuatro de la mañana o pasaba de largo, pero es como, como ese, esa necesidad de hacer y, y, de, y de recompensar todo el tiempo que no había estado produciendo. Y qué, pero ahora digamos que ya pasó un, ya pasó un tiempito, ya puedo volver a ver la escultura. Y ya puedo ver las nuevas, la, la, la siguiente etapa de la escultura. Por ejemplo, en este momento yo lo que quiero es llevar la realidad aumentada y quiero llevar esos personajes y ponerlos en, en, en espacios abiertos, en una plaza, animarlos, hacer una cantidad de cosas. Pero también, también soy consciente de que, digamos, las obras... Eh, ahorita no recuerdo bien el artista, pero había un artista que decía que las obras uno no las termina, sino que las abandona, y, pero yo también creo que uno las retoma entonces eh, me parece importante digamos en, en mi obra que hay fotos que yo he tomado hace 10 años y que no las he borrado las tengo en mi archivo y, y yo de vez en cuando digo no sé cada dos, cada seis meses cada cierto tiempo le pego una revisada a, a mi, a mi, ¿qué? A, mi como a, a mi trabajo al grueso de mi, de mi materia cruda en fotografía y digo esta fotografía tiene potencial eh, pero todavía no sé por dónde va eh, voy a dejar que, que repose ahí otro ratico y la miro, no sé, en unos meses, o en un año, dos años, y, y la retomo. Y hay otras que digo, esta tengo que retomarla porque ya, ya tiene para mí un sentido. Y ya puedo, con lo que he aprendido en este tiempo, puedo crear una obra nueva a partir de esta fotografía que había tomado hace 10 años. ¿Sí? Entonces, eh, pues hay una cantidad de caminos, lo que tú decías, hay, hay veces que uno está durmiendo y dice, me soñé la obra, y te levantas y te pones a trabajar en la obra o haces el boceto o escribes de qué trataba lo que te soñaste eh, o que estás descansando o hay veces que tú haces un proceso de investigación previo sí eh, y haces el proceso pues normal que es la, la investigación las propuestas los bocetos ¿sabes? es el esquema general ta 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 vas evolucionando la obra y hasta que llegas a un proceso final entonces yo tengo como los dos métodos yo tengo como los dos métodos y, y depende de la obra y depende de lo que esté haciendo eh, algunas son mucho más intuitivas más de tan de tuve una conexión, no sé hay, hay algo en el healing art que hablan que uno como artista tiene una conexión con el universo y que tú puedes tomar información de allá y traerlo como artista, crear una obra y que con el tiempo tú vas a, a venir a identificar el sentido de esa obra, yo tengo mucho de eso sí pero también tengo del otro lado entonces es como una mezcla algo extraño.
1: Nice, nice. Super, eso es tremendo, ¿verdad? Eh, porque es como tú dices, Bray, hay que evolucionar. No, uno no se puede quedar estancado y más cuando, cuando la mente de uno corre a, a mil por hora. Sí. Este, eh, tiene que haber alguna manera de que nosotros podamos expresarla y a veces, como tú dices, a veces no es la fotografía y es, es una escultura. Pues hay que aprender de todo un poco.
2: Yo entiendo, todo. Sí, es necesario. yo entiendo todo, porque a mí me pasa exactamente lo mismo, like. yo puedo hacer tres piezas de algo y en una cuarta no te voy a hacer porque encuentro que ya, por decirlo así, me aburrimos, o sea, necesito evolucionar y conseguir <risa> sí. algo totalmente distinto para, para seguir y lo más probable, eventualmente voy a volver, pero es como tú dices, like, cuando sienta que es el momento de volver, pues vuelvo a la pieza.
3: Sí, total, total, es muy difícil, la verdad, o sea, mantener como, como un nivel aceptable o bueno de trabajo en diferentes líneas, o sea, si llevar uno a buen término es difícil, o sea, llevar muchos es un caos, o sea, es, es tremendo, es tremendo, es tremendo, es como que dicen el que se dedica a todo no hace nada bien, entonces eh, ahí está el detalle, que yo tengo eso, pero también tengo el otro lado que es como muy perfeccionista. Uh -huh. entonces, entonces, como que me toca cinco veces más de trabajo.
2: Exacto.
0: De hecho, humano Este. Brutal, mano. De verdad es como. Es 24-7 de trabajando non stop en en. En todo, mano. Eso, eh, Oye, mucha gente haciendo eso ¿verdad? hoy en día con esto del blockchain y los NFTs. Eh, y yo creo que, que es el way to go, ¿verdad? Porque es la, es la puerta, la salida que, que mucha gente estaba esperando para, para poder trabajar para uno mismo, ¿verdad? Y exponerse, exponer eh, su, su cara allá afuera y su trabajo sin intermediarios, sin, sin peros, mano, que era... ¿Verdad? Sin, sin, sin tarifas, eh, ridícula por mano es eh, eh, blockchain vino para ayudar a tantas personas que que es eh, eh, increíble
3: absolutamente absolutamente eh, yo creo que a mí eso me ha cambiado la percepción la percepción tanto pues a nivel económico a nivel profesional o sea en todo en todo en todo de una manera muy fuerte porque de hecho, antes, antes de esto, pues era muy difícil, digamos, el, el arte siniestro en Colombia está mal visto, no tiene un mercado grande, no hay muchas personas que digan, ah, te voy a comprar una, una fotografía aquí con unas calaveras para poner en la sala, o sea, uh -huh. no, uh
0: -huh.
3: eh, no, no pasa, no pasa. Y digamos, como que es muy, es demasiado, demasiado tradicional. Entonces, digamos, yo participaba a muchas convocatorias o concursos de fotografía y me rechazaban siempre porque intervenía la fotografía, ¿sí? Lo, lo cual para mí es inconcebible porque la fotografía se, se ha venido interviniendo desde la misma creación de la fotografía o sea, venir a, a, a que te peleen por hacer un montaje o para hacer un retoque después de cualquier cantidad de años, o sea, para mí no tiene sentido, pero pues aquí se vive es muy tradicional, o sea, tú no puedes tocar la fotografía eso es como sacrilegio entonces como que encontraba muchas barreras y, y también porque tengo mucha obra digital, el hecho de que yo ya diga, oiga, es que ya puedo vender mis obras y puedo vender el JPG eh, o, el, eh, o certificar mi obra y que nadie más tiene eso, o sea, es, es tremendo, o sea, es, es, es un cambio de percepción totalmente fuerte, a mí se me abrieron una cantidad de oportunidades y de posibilidades con, con los NFT. Eh, que todavía como que no la dimensiono porque, o sea, ha sido un corre-corre o sea, es supremamente rápido, o sea, en un momento yo estaba aprendiendo cómo eran los NFT al parpadeé y ya estaba mintiendo obras, volví a parpadear y estaba exponiendo en El Salvador, volví a parpadear y mi obra estaba finalista en Argentina y volví a parpadear y ahora estaba hablando con ustedes entonces es como, carajo todo pasó muy rápido así mismo es
1: así mismo es, pero, pero qué mejor, ¿verdad? que haciendo lo que le gusta a uno
3: total.
0: Qué bueno, mano, que te va total. bien, ¿verdad? Este... que, ¿verdad? Mucho más éxito te deseamos, ¿verdad? Siempre. Este... Que, y de y, corazón, ¿verdad? No es... ¿verdad? Te deseamos mucho más éxito a ti y, y ¿verdad? Y los, los artistas que, que... ¿Cómo se dice? Paisanos allá de Colombia y latinos que estén por ahí, <risa> a todos, a todos les deseamos lo mismo. Este... Y aprovechen esta oportunidad, ¿verdad? De el blockchain y, y, y rompan el hielo como hizo Hemings y como está sí, haciendo verdad. mucha gente. Rompan el hielo y, sí, y, y no van a mirar atrás. La
2: comunidad de...
1: Sí, el, de que no tengan miedo de exponerse. Este, porque de qué otra manera se va a exponer el arte de uno, ¿verdad? Si, si uno mismo no lo expone. Uh
0: -huh. <ríe> sí. Sí, Mira,
3: importante.
1: Bray y, y cuéntanos verdad, este, ya que, que los NFTs es, es algo totalmente nuevo que, co, ¿cómo se ve ese, ese mundo ahora de los NFTs eh, NFT allá en, en, en tu país en Colombia? Este, ¿todavía está bien bien crudo de que prácticamente sí. nadie sabe o ya está cogiendo al, algún auge y la gente está
3: empezando a moverse bueno está como de parte y parte digamos todavía está muy joven no, no hay muchos artistas o, o muchas galerías que estén metidas en el medio eh, estamos como relativamente pocos digamos que acá lo bueno es que digamos pues está Clementina Giraldo que está apoyando mucho la, la comunidad de NFT Latinoamérica que hay muchas empresas de blockchain, que hay varios artistas como, como pioneros en temas de, de NFT que nos estamos apoyando un montón. Eh, entonces digamos que por ese lado está, está muy bueno. Estamos generando comunidades como, como en cada ciudad, en Bogotá, en Medellín, en Cali. Eh, se están haciendo grupos para empezar a mover. Eh, hay personas que están muy metidas eh, generando conexiones con otros países. Y, y pues haciendo pues esto mismo, llevando artistas a otros lados, eh, trayendo coleccionistas, como armando un ecosistema más grande que, que solamente el país. Creo que ya muchos no estamos pensando solamente en, en región Colombia, sino que estamos pensando en región Latinoamérica o incluso pues más grande. Y, y pues el apoyo que hemos recibido de, de otras comunidades ha sido buenísimo. Yo creo que a Colombia todavía le falta, le falta pues más trabajo por lo que te decía. Hay mucho tradicionalismo. En, en el mercado, en el mercado del arte y me pasaba a mí, por ejemplo, antes, o sea, mientras estaba empezando el, el tema de, de los NFT, estaba haciendo una exposición en una galería y yo me acercaba al galerista y se le decía, hermano, hagamos algo con, con esto, eh, hagamos, venga, yo le cuento como lo de los NFT, venga, eh, le explico a los artistas, hacemos una charla le, y, y pues fueron puras negativas fueron como, como, no, yo no creo en eso, eh, hablan como mucha carreta, eso es una burbuja, eso es puro humo, eso no sé qué, y, y digamos como, bueno, listo, ok, no voy a insistir, pues sino sino desean que, que le transmita como, como el, pues lo, lo poco que he aprendido acá. Y en ese momento como que me llaman, venga, vamos a accionar al tal lado, vamos a hacer... Y entonces como que todo empezó a fluir por el otro lado y dije, no, pues yo para qué me aferro a un mundo tradicional si, si pues el mundo va por otro lado. Exacto, sí, sí. Entonces, si, se
1: están, si le están poniendo muchos límites a lo tradicional, pues es mejor ya tener la visión en, en lo próximo. Y, y, y como, como tú dijiste, eh, en Puerto Rico igual, y te apuesto que en muchos países también están todavía con esa mentalidad tradicional de que de,
2: de que, que se, le,
1: se le hace difícil ¿verdad? el creer que, que sea algo tan pro artista eh, pro coleccionista y, y también a lo mejor pues el hecho de que por, por, por decir ¿verdad? por traer el mejor ejemplo de las galerías obviamente pues ahí las galerías pierden eso no les conviene sí. Y por eso no quieren saber de los NFTs pero eh, es algo que, que eventualmente se va a convertir en, 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 lo, tra en lo tradicional.
0: <ríe> pero mano oye, si, si todo está evolucionando, las galerías también lo pueden hacer, ¿sabes? No, eh, no, no, no hay excusa, no hay exacto, no hay excusa para nadie, porque ahí entiende, hay... Hay museos de, de en, en, en el ahora mismo en blockchain hay museos donde sí. se exponen sí okay. donde se exponen obras donde se exponen sabes eh, ellos corporaciones de, con dinero son los, los menos que deberían quejarse verdad y son los más que deberían estar buscando esa alternativa antes de que estén verdad antes de que estén bien eh, como se dice por ahí bien 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 deep, eh, atrás eh, uh -huh. porque si no eh, se van a quedar, ¿entiendes? Los vamos a dejar atrás y, y se van a ir fuera de, de, de servicio, de trabajo, porque no por, porque quedarse en lo tradicional cuando el mundo se está enfocando en, en, en lo digital y, y en evolucionar.
1: Y que a pesar de todo sí, claro. lo tradicional no va a morir, ¿me entiendes? La gente va a seguir haciendo su, su pintura eh, física, su escultura, pero ya después pues, hay el
3: tiempo de, de digitalizar también. Sí, de... sí claro. Yo creo, que, yo creo que están asustados y que hay un desconocimiento, como hay un desconocimiento pues, del ecosistema y de todo eso, eh, y también ellos están en su zona de confort, ¿no? Han durado tantos años en ese mm. mercado y han sobrevivido ahí que, que están cómodos, pero o sea, les va a golpear, les va a golpear muy duro porque cuando se masifique... Porque apenas se está empezando, pero cuando se masifique se van a quedar atrás porque no quisieron empezar desde un principio. Pero es una cuestión de supervivencia. O sea, si, si ellos, lo, lo que tú dices, Pablo, si ellos se acomodan, si aprenden de la tecnología y se adaptan, si, si evolucionan, van a sobrevivir y van a... Va, o sea, pues les puede ir muy, muy bien. Pero también digamos que hay cosas que, que, que se deben erradicar o que se deben mejorar en, en cuestión de... de de las galerías y de todo es, por ejemplo, es que bueno, pues nosotros, nosotros que, que somos artistas, sabemos que las galerías siempre nos cobraban un 30, 40, 50, hasta un 70% por ciento de la comisión de la obra. Eso es, eso es un robo. ciento Sí, o sea, ¿qué te queda a ti? No te queda ni lo de los materiales. O sea, realmente no. O sea, es un es un robo a mano armada. Que, que uno dice, no, no, no vale la pena, y hay muchos artistas, excelentes artistas, que odiaban trabajar con galerías, y todavía lo odian, odian trabajar con galerías, porque pues te roban Que no es para nada, menos. Te nada. Mm -hmm. Claro, claro. Entonces, cuando, cuando te dicen, oiga, es que ya no hay galerías, y no hay esas comisiones de, 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 pues tan altas y todo eso, pues pues obviamente va a haber una migración masiva de artistas a los NFTs. Sí,
2: claro. sí que no hay que cobrar
3: como un 10%, un 2. Algo. Uh -huh. Pero mira que también hay otros, me otros, otros, otros qué pena te interrumpo, eh, pero también hay otros mecanismos porque cuando yo estaba empezando en NFTs había una persona que tenía una galería de NFTs y me dijo, listo, su obra es tan buenísima, quiero pues representarlo montar todas sus obras y, y todo lo que quiera, pero entonces eh, se estaba aprovechando de, de artistas que no tenían como mucho conocimiento y de entrada me dijo, listo, pásame las obras uh -huh yo las minteo, y digamos en ese caso, pues él se queda con, todo lo, con todas las regalías y yo dije, no, no, no espere, espérate un momentito <risa> o sea, si tú, vas a, si tú vas a apoyar a artistas, ¿cómo es que les vas a quitar todas las regalías? Exacto. O sea, eso no, eso no, no, y se ofendió feísimo sí,
0: y yo, pero wow sí.
3: Entonces, que no, es que ese es mi trabajo y que no sé qué, que yo me tengo que quedar con las regalías. Y yo no, pero es que, pues, o sea, si, si los artistas estamos migrando a los NFTs es porque necesitamos de esas regalías para poder sobrevivir y para poder generar obras. Porque se las vas a quitar a todos. Claro. Porque no conocen de blockchain, porque no conocen del medio, porque no saben que tienen derecho a unas regalías. Sí, ese es
0: el problema también, que hay mucha, ¿verdad? Que, eh, por ahí hay gente que, que no está muy eh, empapado, ¿verdad? En... en la que no, no, estudia, no estudia mucho el, el, el sistema, ¿no? el, el blockchain y todo esto, y hay mucha gente que, que los eh, lo toman por el, toman el pelo y le, le roban. este sí. Eso pasa mucho, de verdad.
1: Pero no
3: more no con el blockchain. <risa> 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 pues yo lo que creo es que eh, es la, la democratización de la... De la educación, o sea, transmitir eso decirle, comentarle a los artistas vea, ¿cómo lo pueden usted estafar? ¿cómo no lo pueden estafar? ¿qué debe tener usted en cuenta? ¿a qué tiene derecho usted por el solo hecho de estar acá? y, y irles mostrando el camino, pues digamos que todos los que hemos, eh, hemos estado en esto y que hemos estado empezando en esto hemos cometido muchas embarradas y, y si nosotros podemos colaborarle a otros artistas para que no caigan en lo mismo, pues sería buenísimo. Digamos, yo tengo por ahí un, un, par, un par de obras que se vendieron y de las cuales no tengo regalías. Y me, y me duele perder esas obras porque fueron obras buenas y de las cuales yo no voy a recibir nunca nada.
1: Este,
0: oye, Bray, este, allá se están haciendo... Eh, hay por ahí eventos eh, físicos donde, ¿la? donde personas se reúnen de NFTs y eso, eh, o, o no se ve mucho
3: eh, se, están empezando, se están empezando a armar algunos eventos, algunas charlas eh, o sea, algunas exposiciones allá hay un par de, de galerías que están interesadas en el tema de NFTs y entonces pues ya, ya se reúnen, hacen parte de la comunidad y están pendientes de, ya se han hecho algunas exposiciones en galerías sobre el tema, pero la idea es irlo, irlo escalando, nosotros pues desde la comunidad queremos también apoyar a que se hagan cada vez más exposiciones y eventos y, y también pues salir, porque me parece que el mercado internacional para, para nosotros es supremamente clave porque somos conscientes que eh, el mercado interno es muy limitado. Entonces es supremamente importante salir del país, exponer en otros lados, estarnos moviendo y también traer eso acá, porque aquí pasa algo, es que si tú no expones afuera, eh, pues no te paran bolas acá adentro. Mm
2: -hmm.
0: okay.
3: Entonces toca, o sea, es, es que es limitante, o sea, no te dejan, o sea, para exponer afuera te piden que tengas un, un, digamos, pues antes, ¿no? Te pedían que tuvieras una trayectoria dentro del país. Y, pero no, te, no podías como, como tan fácil generar trayectoria dentro del país o generar cambios si no habías expuesto afuera, o sea, es como, como eso de, de, de que te piden 10 años de experiencia apenas has salido de la universidad sí, es, que, que eso pasa aquí mucho aquí pasa mucho sí,
0: y, eso pasa y, en Puerto Rico también sí, eso no
1: se no se eh, no aleja tanto de la realidad que, que, que se pasa también en Puerto Rico eh. La, cuando exigen son exigencias absurdas absurda, super <risa> weird
0: 10 sí. años de experiencia y, y tú estuviste casi 10 estudiando <risa> exacto. <risa> no, ¿Y eso no cuenta? exacto y eso no cuenta pero exacto. nada es, es, es ridículo mano. pero eh, gracias al blockchain ya los resumes próximamente van a morir eh, no va a haber necesidad de, de nada de eso todo el mundo va a trabajar para ellos. Eh, eso es lo sí. mejor de todo, ¿verdad? Y es lo de... Lo, bueno, él...
1: Los lo resúmenes van a ser, la, este, si tengo, mira, entra a mi, a mi cuenta de Instagram y ahí ves mi obra, o OpenSea, Exacto. E Exacto. ese va a ser el resumen
0: Exacto. Ah, tienes un cool cat. Ah, choc, dale. Contratado. <risa> sí este oye y tuviste has tenido la oportunidad de ir a esos eventos por ahí de hay eventos de NFTs y por ahí
3: eh, digamos que al como tal de NFT solamente NFT aquí en Colombia pues han sido pocos han sido pocos sí si he, si he participado algunos estaban en algunas reuniones y eso eh, digamos como el, el evento pues más representativo en el que he estado eh, aunque no era de NFT si sí era un evento grande que era la Bitcoin en El Salvador eh, pues bueno, esto estaba organizado por, por cuatro de los organizadores más grandes de eventos de, de criptos y de Bitcoin en Latinoamérica y pues ellos se reunieron en El Salvador ya que allá se, se aceptó Bitcoin como moneda legal y pues tenía un respaldo del presidente, oh, sí, sí. Entonces, entonces pues nos invitaron y pues a, a la comunidad de NFT Latinoamérica, y, y con la ayuda de Clementina, eh, pues fuimos varios artistas, fuimos alrededor de, de, de 20 artistas, estuvimos allá, se hizo una exposición en el Museo Marte, eh, pues con pantallas y algunas obras en físico, eh, se pintaron unas tablas de sor Ahí en vivo durante el evento que duró una semana y el último día del evento se subastaron. Entonces fue, fue buenísimo porque, o sea, listo, sé, una de mis obras se vendió como el segundo día de las que llevaba para allá. Eh, la tabla que, que pintamos con varios artistas de, de Colombia, de Panamá y de Argentina también se subastó, se subastó por 5 mil dólares, entonces estuvo bastante bueno. Eh, digamos que de esa subasta como éramos cerca de unos ¿qué te digo? 20, 25 artistas, se alcanzaron a reunir cerca de 98 mil dólares wow.
0: lo cual es buenísimo wow. en, es,
3: en especial en una comunidad como tan como digamos, eh, como tan arraigada con, con el tema del Bitcoin, porque era un evento de Bitcoin y digamos, pues la mayoría de artistas trabajamos eh, NFT pues sobre Ethereum o sobre Tezos o sobre otras plataformas. Digamos que llegar allá, pintar obras en vivo, dar una charla porque nos llamaron a hacer un panel, entonces estuvimos hablando ahí pues los artistas, contando nuestra experiencia sobre, sobre los NFT y todos los cambios. Y todo lo que se venía, entonces muchos de los que estuvieron en el panel en el que estábamos hablando Fueron los mismos que después fueron a comprar las tablas en la subasta Y tenía un componente social que, era, que me pareció bastante, eh, bastante chévere Y es que eh, un 70% de las obras, del, del, lo que se reunió de las obras, iban para, para un hospital infantil entonces de ahí del Salvador. Entonces, eso eso es, eso es bacano porque digamos, o sea, haces tu obra, vives de puedes vivir de lo que te gusta y puedes hacer como labores sociales, y entregar devolverle un poco pues al país que te está cogiendo y pues en especial pues para el futuro para los niños y para el futuro de ellos. Entonces, eso también me pareció como, como muy muy chévere. Súper, súper. Yeah. Eso, eso eso es lo más
1: importante. ¿verdad? darle a la comunidad para atrás y, y poder ayudar a los que a los, a los que necesitan más que uno,
2: ¿verdad?
3: Exactamente. Y tuvo tú, tú un, un, un componente como sorpresa, y es que digamos yo estaba, yo estaba ahí en el museo, eh, como cuadrando y, y algunas cosas del, del montaje de todo eso y me di cuenta que en una de las pantallas salió una de mis obras pero esa obra no iba para El Salvador eso iba para un, otro tema en Argentina <risa> y, y, rezo, y, y, y apareció la obra y yo ¿Y ¿cómo así? ¿qué hace esta obra acá? entonces eso fue, eso fue como, como la sorpresa después me, me, me comentaron que, que esas obras eran, iban a ser las seleccionadas para el premio de arte de la comunidad eh, ¿de qué? De la organización Bitcoin de Argentina. Y pues ahí estuve finalista. Entonces fue buenísimo porque en menos de dos meses había tenido dos, dos o tres exposiciones internacionales cuando antes no, era muy difícil tenerlas. O sea, una en México, hubo la del de Salvador y después en Argentina y eso fue en menos de nada. Y no, estuvo tremendo.
1: Súper. Sí, y felicidades, ¿verdad? En esos en eso logros y esas
3: exposiciones.
2: Esas
3: Sí, eso es el principio. Que, qué, qué bacano. O sea, después, de, yo creo que muchos artistas aquí en Colombia y en América Latina, en especial los artistas digitales, creo que hemos pasado por una época muy larga y muy fuerte de, de, de decir no puedo vivir de lo que hago o no se valora o no, no puedo cobrar bien por esto porque pues todo el mundo puede descargarlo y, y digamos que Creo que varios habían estado, habían estado en depresión profunda y viendo a ver de qué podían vivir porque el arte no, no era bien pago. Y tocaba buscar otras formas. Pero yo creo que por ese lado vamos a lograrlo. Qué bueno.
0: Perfecto. Este, pues mira, Brian, este, soltamos ¿verdad? a tus paisanos y, y colegas de... de el mundo de NFT, de, de las artes y todo esto, que, que el que necesite, ¿verdad?, el espacio también, aquí estamos, este, disponible, te damos el permiso para que les pueda, okay. les pueda dar nuestras redes, sin, ¿verdad? sin ningún problema, se pueden comunicar con nosotros, eh, 24-7, por lo menos yo, sabe mi, mi Twitter suena, el DM, o el Discord suena, y yo estoy respondiendo al momento, eh, nosotros Él también, lo, a nosotros sí. también nos pueden enviar un mensaje sin problema. Los traemos a todos, mano, este Todo el que necesita el espacio, bien, sin, oye, sin, sin, sin nada de paga, no necesitamos que nos paguen nada. Este, estamos aquí para ayudarnos todos. Entre todos, para todos. Exacto. Eh, así empezó, ¿verdad? El movimiento de nosotros, ¿verdad? Que nosotros creamos, que, que, que empezó con el nombre NFT Puerto Rico, empezó en un Discord. Eh, luego de varios DMs que, que nos encontramos todos por Twitter random, eh, eh, hicimos un Discord hace poco y, y el Discord está encendido, mano, y hemos hecho el, el podcast, este podcast salió de ahí y, y hay muchos proyectos corriendo y, y muchas ideas en el aire que estamos, que estamos procesando y dándole forma y estamos, ¿sabes? En ese Discord tenemos... O sea, obviamente empezó con, con los boricuas, pero tenemos las puertas abiertas para todos los latinos que, que quieran entrar y, y, y hacer networking con nosotros. Estamos disponibles 24-7. Este, tú entras ahí, hay tus amigos todo. entran ahí, exacto, hay de todo, lo que tú, ellos necesiten, lo que tú necesites. Eh, yo estoy bien seguro que te van a dar la mano, te vamos a dar la mano a ti y a tus colegas. Eh, sin pedirte sin pedirte ninguna paga ni nada así, por adelantado, vamos, estamos, estamos ¿verdad? todos trabajando duro y, y, y nada, nuestro espacio es este tu espacio, este Brian.
3: Buenísimo, muchas gracias. Y sí, claro, yo les voy a compartir, les voy a compartir a todos para que para que vengan, se vengan a la pasada y, y, y puedan compartir también sus experiencias que también son muy muy valiosas y, y pues que entre todos vamos construyendo la comunidad y, y o sea no pues muchas muchas gracias por, por el espacio es, o sea, no estos espacios me parecen del carajo ahora podemos hacerlo más seguido sí yo momento, nosotros, nosotros
0: estamos haciendo cuando esto. me inviten
3: cuando me inviten a Estados Unidos voy y charlamos en persona también seguro que sí seguro que sí para
1: pa eso también se creó ¿verdad? esto todo esto para pa conectar y y también pasarla bien y conocerlo.
0: Sí. Este, yo, como quiera, Mara, voy a la las redes sociales de nosotros en la descripción, como siempre hago. La descripción del episodio, las tuyas también, Brian, para que, para que puedan entrar a tus perfiles y, y ver tus tu obras, eh, tu perfil, te puedan seguir y, y dar seguimiento a tus trabajos y proyectos. Pero antes de despedirnos, ¿verdad? Siempre le damos esto ya como que parte del show, exacto es un de, ritual vamos a OpenSea como tal y le damos un recap a lo, al top 10 eh, top 10 de pro, proyectos en, en volumen eh, para chequearlo y, y, y darle información a la gente que está pendiente eh, rapidito oye, Adidas sigue en primer lugar eh, por encima de CloneX ya tú sabes, los rivales del momento <risa> este pero oye, se está, Adidas se está despegando poco a poco más bastante. porque el anterior el, ellos están ni, ni por un Ethereum, ya van por 3.3 este si, sí, subió bastante en volumen Pre
1: pregunta, pregunta que les hago a, a ustedes, verdad, y si quieren contestar ¿ustedes
0: son Team Adidas o Team
1: Nike? yo soy Team Nike <risa>
0: Yo soy teammate. ¿Y, ¿Y tú, Bray? No, no, yo de ninguna. No, okay. <risa> esa es buena, esa es buena, ¿verdad?
3: Yo, yo me quedo neutro. Pues carajo, esas grandes
0: compañías. ¿Cuál dijo, <risa> dijo, dijo Emmings?
2: No, yo me quedo neutro. ¿Neutro? Yo... Sí, neutro.
0: Pero estamos, oye, pero estamos hablando de lo que hicieron con el NFT o de, de ellas como compañía como tal. Lo que sea, lo que sea. Ah, en tenis y roba eh, Nike. <risa> Para mi <mí>, Nike, <risa> tengo no. de las dos, ¿verdad? Pero Nike eh, sí. es Fabi los Hellforce. No hay break con los lo Force.
3: Sí, eso sí. sí. Tiene un diseño mejor. Sí, Nike tiene un diseño mejor. Sí. Sí. Yo, 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 yo me
1: voy con Adidas a pesar
3: de todo. <risa> Está o sea, interesante las cosas que están haciendo en Adidas, ¿no?
1: Seguro que sí.
3: Pues yo por ahí vi, por ahí vi unos, un, unos videos y, bueno, va a estar como, como interesante el asunto. Ya veremos cómo, cómo evoluciona todo eso. Sí.
1: Pablo, Pablo después, de, después de un tiempo, yo sé que se va a cambiar la team Adidas full, full. Yo lo sé. No, fíjate,
0: yo tengo, tengo, Adidas, tengo Yo tengo, tengo de y tengo dos pares Adidas. Esa <risa> es la que hay. Eh, Esa es, es lo que le doy a Adidas. Dos
2: pares. Entre... entre entre los Nike
0: y los, los Bored Apes en, ¿En NFT en todo uh, Bored Apes <risa> uh, pero obviamente no 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 puedo no hay, no hay break <risa> ¿Entiende? No, no hay como <risa> no, no, sabe, no hay como llegar a tengo que hacer un préstamo y con, con eso no llego <ríe> lo, va estar, lo va a estar
1: pagando hasta después. De, de muerto. No,
0: eso está brutal.
1: está brutal No, pero se puede, mi gente, se puede.
0: No, 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 exacto no, 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 research no, eh, Oye, tercer lugar Christopher Duros. Siempre por ahí. En cuarto lugar, Board Eight, le pasó a, a Project pass estaban invertidos en la anterior, estaban quinto Board Eight y, y cuarto lugar los pass Y no es
1: por mucho, no es por mucho tampoco.
0: Pero nos fuimos arriba.
1: <risa> <risa> eh... y, y todavía ajá, las plataformas de, de lo que son las la, espacios Sandbox están en sexto
3: lugar.
0: Sí, Sandbox, eh, Sandbox está dando duro
3: yo, Zumba, la, me lo han nombrado varias veces pero pero no sé de qué trata Sandbox o sea, cuéntame, ¿es un metaverso o cómo, cómo es el asunto?
0: Sí, es un metaverso es un metaverso que eh, está en alfa todavía en modo alfa, ¿Sí? so que súper super temprano eh, pero ya tú sabes, la gente pues comp están comprando desde ahora y, y, y mira para allá cómo está el flow, el price ya Pican, casi, no, tres.
3: casi tres, casi ah, sí. tres. Ethereum, sí. sí. ¿Y qué ventajas tiene sobre las otras? Digamos sobre Centraland o Crypto Box. Eh, sí. yo,
0: yo creo que, que ha sido la aceptación. Y porque hay, hay muchos artistas que está comprando en el sandbox. Snoop Dogg compró okay. en el sandbox. Creo que mm, Shaquille sí. compró en el sandbox. Hay muchos artistas bien reconocidos que, que están dentro de los, del mundo NFT también. Que están comprando sí. sandbox. Este, yo creo que eso le ha dado mucha eh, mucha influencia, porque hasta yo creo que Justin Bieber hizo un. otros días hizo algo virtual por ahí, un sandbox. Oye, el, sí, eso eh, bien. Sí.
3: Okay. Nos tocó comprar tierras en sandbox, entonces. Sí, vamos, yo creo que, el, que
0: si hay <ríe> posibilidad de, de comprar terrenos virtuales, sandbox sería la, la sí. buena opción. El que pueda, ¿verdad? Sí, sí. Eh, no Financial Vice no nuevo. <ríe>
2: Está
0: casi en Ethereum. No vengas a decirme después de que te, te quitaron la guagua. Sí. <ríe> porque tuviste que dar los perros porque después la y
1: tenías que cortar comida de lado.
0: Exacto, tú haz tu research y después que tú te sientas seguro con con tu investigación a tu movimiento. Eh, Pero allá,
1: allá nos vemos.
0: <risa> sí. <risa> este, Mira, eh, séptimo séptimo lugar, lugar. Bueno
1: para montar un museo. Un museo un museo oye. Museo NFT. Seguro que sí. sí. <risa> buen, taría, buen
3: taría.
0: Los mutantes segundo eh, qué séptimo lugar. Séptimo lugar. Séptimo lugar el flow está bien alto, mano 7 este,
3: bastante eh, sí. da, sí.
0: o sea, yo creo que yo. este sería el, 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 verdad, como soy bien fanático de los Apes si yo en algún, sí. algún momento fuera a gastar tanto dinero, yo creo que yo lo dije ya tanto dinero así en un NFT serían los mutantes, porque obviamente por obvias razones, verdad, de diferencia sí. en, entre este y el original sí pero es mucho dinero como quiera no, no lo haría de aquí sí, es el montón sí, demasiado octavo lugar Chiva Chiva yo Chiba. quiero ver yo quiero ver cómo va a ser Socia. eso
1: se ve interesante
0: ah todavía no está el reveal verdad no solo son... está en el Vile esperando hacer el reveal todavía todavía son popis todavía son sí, popis sí.
1: no 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 han llegado al adulte sí
0: <risa> Noveno lugar, Town Star again. Esto era como un Farmville, ¿verdad? Oh, sí. sí. Esto era como un. Y ahí mismo, ¿verdad? En la descripción dice The Creative Minds Behind Farmville. So me imagino que ellos mismos lo hicieron. Y número 10, Box Collectibles. No sé, no sé qué es esto. Son,
1: Son muy muñequitos
0: muy también, Minecraft. como parecen bien estilo Minecraft. Ah, ah, mira, esto es de Gala. Sí, sí, sí. Del, del token Gala. ¿Sabes cuál es?
1: He escuchado. El cripto. Pero
0: no mucho. Sí, es un, es un game en cripto. Okay. Parece que tienen un, un jueguito que. Están caritos los personajes. Están caritos. Uh -huh.
3: <risa> sí, están caritos. <risa> <risa> Dos Ethereum.
0: Mm. Oye, ese fue el top ten, ¿verdad? este No, no hubo muchos cambios. Desde el anterior, porque no han pasado muchas horas desde que grabamos el anterior. Exacto. <risa>
1: <risa> Oye, pero,
0: pero vamos a preguntarle a y Bray. Bray, ¿tú
1: te, hay alguna colección que tú has visto en los NFTs que te llama la atención más que alguna? En cuestión. En cuestión de, de Fue... estos proyectos,
3: ¿verdad?, generativos. De los proyectos generativos, pues, mira, la verdad. La verdad es que los que me han parecido interesantes están supremamente costosos. Entonces, digamos que en, este, en ese momento no puedo, no, no puedo in invertir en ellos. Pero sí, sí me gustaría pues, más adelante, pronto, invertir en alguno. La verdad, no me he metido muy de lleno a, a investigar proyectos generativos. Porque, pues, eh, pues, todavía no hay los recursos para hacerlo. Entonces, pues no, todavía no. Tran Tranquilo que estamos en el
1: mismo bote, bra, y yo ahora sí. mismo sí lo veo de lejito, pero trato de no ver ninguno, pues porque sí. <risa>
3: no se puede. No, no se antoja, ¿y para qué se antoja si no puedes comprar? <risa> Como hacerle un mal ahí al cerebro. Exacto, y... exacto. Sí, sí. Porque no está, no, hubiera comprado, hubiera comprado, hubiera comprado, pero pero no, o sea, si no tienes cómo, pues difícil. Exacto. Y, pues, los Vapes los, los pues, súper interesante, y y habían, habían otros, pero... Bueno, ahorita ni me acuerdo. Pero es que yo creo que cuando uno tiene realmente el capital para hacer una inversión en esto, ahí sí te metes de lleno y le... O sea, haces la investigación a fondo y te sabes todo lo que tiene que ver con cada uno de los proyectos porque vas a hacer una inversión fuerte. Sí. En ese sí, este momento como que estoy más enfocado en, en, en el tema de crear y, y ir aprendiendo cosas nuevas. Pero claro, me, me produce una... O sea, me, me generaba bastante bastante interés y es que hay algo que pasa con esto es que son tantas cosas que pasan tan rápido que uno no puede abarcarlo todo
1: sí.
3: mismo. es muy difícil son muchas cosas por todos lados y, y... bueno vamos como por partes Vamos a aprender. Ya cuando los se un, un buen capital y, y las regalías diga me sobró plata de las regalías, vamos a invertir, vamos para el top 10, a cada uno le voto algo. <risa> 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 Entonces, eso sería buenísimo. Güey. Sí, sí. sí, sí. Pero sabes que es lo bacano que hay, que hay, digamos, hay un cambio del chip ahí en, en el artista, y es que vemos, anteriormente, eh, di, o sea que un artista le comprara a otro artista pues era, era más complicado a veces lo, lo hacías con algún amigo como por ayudarle pero digamos que en este momento con los NFT ya uno está pensando en invertir, o sea, ya estás pensando como artista estás pensando, venga ¿en qué criptomonedas voy a invertir mis ganancias? Eh, ¿a, ¿a qué artista le voy a comprar? ¿a quién le voy a ayudar con su colección? Eh, más adelante ¿en qué proyecto generativo me meto? o si me compro uno, un, un, una tierrita ahí como para hacerme una galería, un museo, alguna cosa eh, o al menos para apuntar mis obras. Pero entonces ya hay un cambio de chip y es que el artista también se vuelve coleccionista y se vuelve inversor. Así mismo. Y eso me parece un cambio tremendo. Sí, sí. Que, que, que te
1: da la oportunidad de, 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 al igual de ser artista, como tú dijiste, estar en todos esos aspectos y, y, y aprovechar la, la,
3: la oportunidad también. Sí, total. Por ejemplo, antes te pagaban una hora y te decían, bueno, listo, para pagar servicios, para pagar el arriendo, para pagar no sé qué, la gasolina, el transporte, la comida, lo que fuera. Y tú ahorita dices, uy, me pagaron una hora. <risa> Mejor dejo esa platica ahí. <risa> Dejémosla ahí que produzca, más adelante la saco. Entonces, eso, eso también es muy bueno porque lo, los artistas somos pésimos administrando el dinero. O sea, malo malos, malos, malos. Creo que eso nunca le enseñan a uno cómo, cómo venderse, cómo hacer relaciones sociales, eh, hacer conexiones, cómo manejar el dinero. Muchas veces ni siquiera te enseñan cómo cobrar las obras. Así mismo. Entonces, entonces hay, hay, hay un proceso fuerte en el que tienes que aprender a, a manejar muchas cosas. Y que no solamente es hacer la obra y publicarla, sino, oiga, venga, toca hacer comunidad, eh, hay que... Hay que pues generar redes, hay que ir a eventos, tienes que hablar de una cantidad de cosas, tienes que aprender a manejar criptos, tienes que a aprender a hacer inversiones y moverte en una cantidad de cosas. Es un aprendizaje grande. ¿no? Así, sí. Grande, grande, grande.
0: Muy cierto, muy cierto. Este mano, de show, el, el, el espacio, este Bray. Gracias, eh,
1: gracias sí, por estar pues con nosotros.
3: No, Super. gracias a ustedes. Ay, bueno, antes de despedir, antes de despedir, yo quería hacerles una, una preguntita, pues ya que le echaron una revisión a, a mi trabajo, yo sí quería preguntarles como que qué obras les llamaron como más la atención. Yo
2: diría... Por
3: que nombre. La de... La de
2: Raven Lord. Raven, sí, estaba de la? Que o Lord Raven. Puede...
3: De es terrible este la escultura. La escultura, sí, esa misma. ¿Pero por qué? ¿Por qué les llamó la, la, la atención? o sea no qué, el ¿Qué les impactó? ¿Qué les gustó? Háblenme, háblenme... Hay que ver como, como lo que ustedes vieron. Yo diría
1: que, que primero que nada, de primera impresión, fue, fue todo, fue la, el concepto completo. Y, y, y la como la intriga que, que le causa a uno por lo menos a mí me, de verlo rápido me causó intriga y, y quería ver qué, qué, qué abarcaba porque se, yo como, como verdad viéndolo puedo darle un, un significado pero es, es de esas obras que tú sabes que,
2: que, que el que artista de... que
1: el artista quiere expresar algo porque yo como artista, Brian, a, antes y, y en muchas obras, yo, yo, yo no le pongo tanto, tanta descripción porque me gusta que, que cada uno tenga su descripción de la obra. Y, pero al igual sí. entiendo que hay obras que, que necesitan que, que el artista describa ¿verdad? por qué o, o cómo surgió... O, o lo que representa y cuando yo vi lo que representaba fue como que ok, sí definitivamente esta, esta es la obra que, que, que me chocó, que, que me impresionó y, y, y todo lo que abarca y, y, y también el hecho de que supiste darle la imagen perfecta a lo que querías expresar este, creo que es increíble, o sea el, 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 como tú dijiste lo que representa las la injusticias sociales, el, el la corrupción de, de, del gobierno, cuando ya hay gente que está sufriendo. Eh, ¡Wow! De verdad que sí, Bray. Tremendo.
3: muchas mucha
0: no. Mano, a mí, yo por lo menos, la fotografía... Tienes un... Tienes una, una fotografía... La de las telas de araña o la de araña sí. no sé
3: sí sí sí, la aracnia, sí. Eh,
0: exacto que son, son es como un shoot completo no shooting completo
3: sí de hecho es, es, ese ese proyecto eh, sigue en proceso como yo te digo pues yo las dejo como en reposo y luego las voy retomando o sea aquí donde está yo siento que todavía le hace falta más, más trabajo
0: eh, para, para mí, pues, no sé, no sé si la vieron, pero está bien. Eh, no sé, está creepy, eh, sexy a la misma vez. este No sé, hay unas que, que parecen, eh, mano de una, no sé, de una película, ¿verdad? de verdad, de no sé, de, de escenas de silence y o algo así. Eh,
2: las piezas interesantes sí, parecen
0: escenas de Silent sí. Hill vamos eh, súper interesantes, verdad, ver, ver la diferencia que tú tienes es como ver el cielo y la tierra, entiendes A diferencia sí. en, en tu trabajo y
2: que todas se ven bien
0: exacto, bien hecho, es algo bien hecho es algo sí. que, no, que no se ve que, que estás dejando algo a mitad para hacer otra cosa se ve que estás poniéndole sí. mucho empeño a todo lo que haces hermano
2: Amor y paciencia. Se le mete el
3: corazón. Uh -huh. Sí, sí. Pura pasión. Amor por el arte. Sí.
0: Y se nota, ¿verdad? Se, uh -huh. deja ver en, en, se deja ver en tu trabajo, mano.
3: Sí. Uh -huh. sí. Me alegra. Me alegra mucho que se note. ¿Y tú, Minx? ¿Qué, qué me cuentas? Ay, es bien difícil. Like. Todo <risa> se ve brutal.
2: Pero vuelvo con la de la Daniel de Bernoulli. Like, los detalles. Cada detalle. Es lo que más me impresiona. Todos los detalles eso sí, yo ahí Uy, sí, yo eso ahí tiene no... un nivel
3: de detalle tremendo casi me quedo así <risa> ahí yo ahí sí no intentaría hacer
2: algo así porque no tengo tanta paciencia
3: no, yo no sabía que la tenía pero pero fue como o sea fue una necesidad como muy grande y, y, y que la obra te lo va exigiendo, yo creo que la obra le va pidiendo a uno, le va diciendo oiga, le falta le falta, le falta. Y llega un momento que me dice, ya, déjeme quieta, no me toques Así mismo, así mismo. Sí.
2: Pero
3: de
1: verdad eres bien talentoso, laico. Like. Estoy loco por ver lo que va a traer en el 2022 y por ahí sí. para abajo, ahora
3: right? bueno, ahí. tengo una cantidad de cosas en mente, una cantidad de cosas en mente. Yo creo que esta, esta escultura yo les estaba comentando, quiero digitalizarla, llevarla a relevo mental y llevarla a, a otros escenarios, o sea, no sé qué tal, o sea, imagínate uno de estos personajes, no sé, en, en Puerto Rico, <risa> gigantesco sí, ah, qué puta sería, sería brutal, quiero, quiero hacer esas cosas, quiero llevar mis esculturas físicas, llevarlas a, a varios lados, a varios países, me encantaría eso, eso es uno como de, de, de las ideas que tengo que quiero hacer con mis esculturas porque digamos muchas de esas esculturas físicas eh, bueno se venderán y, y digamos pues bueno quedan quedan con el coleccionista o quedan en el museo o en la galería o, o de pronto no se venden y quedan arrumadas en un en una bodega o en algún lado y sería muy triste que después de tanto trabajo quedara en el olvido entonces quisiera darle como esa segunda vida y esa oportunidad de trascender y, y de decir bueno eh, llevémoslo a algún lado y que al menos quede un registro en la blockchain de que esa pieza existió en físico y que tenía el nivel de detalle, que había puesto el tema, no sé, de las formas de los colores, de la experimentación hay una experimentación muy fuerte en tema de materiales y de técnicas hay una cantidad de cosas porque yo estaba haciendo un cruce entre la, la escultura análoga, el modelado tridimensional, impresión tridimensional temas con, con manejo de materiales como efectos especiales eh, no, una experimentación con, con de todo, de todo, de todo, o sea, eso fue como, como volcar un, un, una cantidad de trabajo muy, muy grande eh, en todo eso. Y, y fue, fue bastante, bastante fuerte. Digamos que yo estaba mezclando acá también mucho de mi conocimiento en diseño industrial porque hay, hay piezas, digamos, que, digamos, espérate a ver, la, la busco por acá. Por ejemplo, el tocado que tiene el... Eh, el personaje principal que es el que tiene como una capa roja ¿sí? uh -huh. ese tocado tiene unos, tiene unos grabados como en alto relieve ¿sí? uh -huh. yo no sé si por ahí hay alguna foto o, o si la vieron de pronto sí, ahora mismo la eh, y yo dije yo como carajos hago esto porque o sea, mi inspiración venía un poco de, de, de la parte de vestuario religioso ¿no? Y que hay muchos adornos que se hacen en, en hilo de oro y que tienen relieves y que tienen uno... O sea, que es muy, muy detallado. Y yo decía, pasar esto va a ser un infierno. O sea, ¿cómo hago para que quede? Porque debe ser simétrico, debe ser perfecto y, son ornam y, y, y es ornamentación. O sea, es muy, muy, muy muy detallado. Y ahí fue como, bueno, voy a inventarme una forma, una técnica nueva o inventarme alguna buena para poder pasar eso. Y entonces ahí fue una experimentación con materiales, con, con diseño, con diseño que eh, con diseño vectorial, de trabajar con temas de, de, de corte de láser, o más bien de grabado láser, pero después pasarlo de un material flexible, hacer unos moldes. No, eso fue, no, eso fue, fue una claro. locura. eso, sí, eso fue y, y experimentación, o sea, prácticamente experimentar con con muchos materiales, con solventes, por ejemplo, el, el solo hecho de crear una piel para los cráneos, yo, decía, yo, no, yo, yo dije, ¿cómo, ¿cómo se hace esta piel? O sea, yo no lo he hecho nunca jamás, voy a inventarme una piel. Y eso fue, empieza, empieza a trabajar con los materiales, empieza a experimentar. Yo no sé si ustedes de pronto vieron el video, el reel de 2021, que les había compartido, hay una parte, bueno, de pronto no lo, no, no lo he visto, pero si tienen el tiempito, peguen una revisita. Hay una parte donde yo muestro cada uno de los cráneos. Hice como unos 20 cráneos y todos tienen experimentación diferentes con materiales, con técnicas de pintura, cómo es el acabado, cómo es el desgaste, cómo se, cómo se rasga esa piel. Entonces, fue un tiene muchas cosas. Muchas, muchas cosas. Excelente, excelente.
0: mano. Sí, excelente. Mira, Brian, para que sepa, todas esas redes, eso. Eh, las redes tuyas las vamos a poner por ahí en la descripción para que todo el mundo pueda entrar y, y todo el que esté escuchando pueda entrar y ver de lo que estemos hablando. Para que vean, verdad que no es no no, sí. relajo, no es chiste. Eh, <risa> sí. Es arte, este hombre, súper talentoso, hace mil cosas: la fotografía, escultura física, arte digital, NFT, eh, uf. es otro nivel. Todo.
3: Todo. Y todo lo voy a migrar a NFT. Bien. Entonces, les, les, les anuncio, todas estas obras se van a volver en NFT. Entonces. Está, está bastante chévere. Yo ahí como antes del cierre les, les cuento, ya que me dieron la oportunidad ahí de, de chilear un poco el trabajo. <risa> les cuento que, digamos, yo tenía una, una un perfil en OpenSea, pero por.. Por temas de, de que me hackearon la wallet mientras estaba allá en El Salvador, ese perfil debo migrarlo, ¿sí? Tengo que crear un nuevo perfil y crear unas nuevas colecciones. Entonces, hay dos colecciones que voy a lanzar en las cuales estoy trabajando ahorita. Una de esas es la, una colección de dibujos en carboncillo están inspirados pues en música y en arte siniestro está supremamente interesante está muy muy chévere hay un par de colaboraciones con, con artistas como Aira que le vamos a meter música y animación a, a, una de, a unos de esos dibujos eh, y hay otra colección chévere que se viene que es la de latinoamérica futurista que de esa colección salió la, la primera obra que se vendió allá en el salvador y en esa obra estoy metiendo eh, estoy metiendo lo que es concept art pintura digital y también inteligencia artificial entonces eso está también bastante bastante interesante por ese lado
0: wow mucho trabajo
3: y eso les cuento sí pero ya hay varias ya hay varias montadas dentro de poco dentro de poco voy a lanzar esas dos y las pineo en, en mi Twitter para que vayan para que vayan a visitarlas y ya que pues oficialmente mi renacimiento no pensé
0: claro Mira, también te invitamos, ¿verdad? A que seas parte, pues, ¿verdad? Si sí, obviamente así lo deseas, entrar al Discord de nosotros, NFT claro Puerto sí. Rico, te, te envío el link por DM si quieres. Lo voy a poner también como quiera en el episodio. En la descripción. Este, y ¿verdad? Invitamos a todos tus colegas paisanos, colombianos y latinos, que están por ahí buscando, intentando conectar con, ¿verdad? Con, normalmente buscando eh, personas de comunidad de habla hispana que es bien estamos eh, pequeños ¿verdad? En, el, en el espacio todavía, el Discord está enfocado en eso en, en, en habla hispana y, y, y no paramos de trabajar hermano, este, te invito a ti y a todo el que esté escuchando eh, pueden entrar, no hay, no hay problema no hay que, no hay ninguna suscripción entras gratis y empiezas a a conectar con, con las personas que necesites
3: buenísimo muchas muchas gracias por la invitación voy a compartir la invitación también con, con todos los con todos los conocidos hay artistas muy buenos y yo estoy seguro de que van a estar eh, encantados de ser parte del podcast y de la comunidad en Puerto Rico Super.
1: Seguro que
2: sí. Aquí mil,
0: mil gracias este este Bray verdad por haber sacado este tiempo con nosotros sabemos que estás bien bien ocupado con, después de ver todas tus obras eh, sabemos que eres bien ocupado muchas gracias por, por, por hacer este espacio ¿verdad? este paréntesis para nosotros este un placer y ¿verdad? de aquí a, que se repita y, y oye de aquí a un añito dos años cuando por ahí esté por allá por, en el top en Open por ahí acuérdense que lo vieron lo escucharon aquí primero ah, sí, en, sí. lo escucharon estaba, aquí primero
3: cuando estaba barato este, <risa>
0: Nada, mano gracias a la, a la audiencia por, 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 por estar siempre ahí con nosotros, darnos eh, tu feedback por ahí y si tienes alguna eh, recomendación, alguien que quieras escuchar también lo puedes escribir, nos puedes escribir a los DMs de nosotros, el de Manu, el de Emmings. Eh, yo sé que ellos también están disponibles, igual que yo este... ¿Para muchas, muchas
3: gracias a todos, muchas gracias Pablo, Manuel eh, Emings Muchas, muchas gracias, muchas gracias a la audiencia que nos aguantó o me aguantaron hasta esta hora. <risa> Entonces, no, muchas, muchas gracias. Y para mí es un placer siempre, siempre, pues, hacer parte de la comunidad, hablar de mi obra, eh, compartir pues lo poco que sé. Entonces, un, un gustazo, un gustazo y muchas gracias a todos por estar acá. Gracias, saludo.
0: Sí. Saludos, sí, sí.